0: Herzlich Willkommen zur Folge Nummer 26 meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und heute soll es genau wie im 26. Kapitel meines Buches eben um das Thema Powerposing gehen. Und genau darüber spreche ich mit Felix Plötz. Felix ist ursprünglich Gründer an verschiedenste Startups, erfolgreich gegründet und auch verkauft und auch das 4-Stunden-Startup geschrieben. Wenn du das Buch noch nicht gelesen hast, schaust dir unbedingt mal an. Aber was er jetzt die letzten Jahre hauptberuflich macht, ist, als keynote speaker zu arbeiten. Und was das genau ist und vor allem, wie er sich darauf vorbereitet, wie er sich vor seinen Auftritten hochpusht und auch wieder runterbringt, das erzählt er gleich im Detail. Und ich hoffe, da kannst du viel lernen für deine Auftritte beziehungsweise auch einfach für Präsentationen, wie du da bestmöglich dich vorbereiten kannst. Viel Spaß. Hallo Felix, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hi Dennis, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, fangen wir mit der ersten Frage an, die ich immer ganz spannend finde, nämlich, was du mal als kleiner Junge, als kleines Kind werden wolltest.
1: Das hat schon lange her bei mir, ne? <lacht> <lacht> um, also ich hatte ehrlich gesagt nicht so einen klassischen Berufswunsch, als ich als ich Kind war. Als ich dann ein bisschen älter war, so 16, 17, 18, wollte ich, ähm, ich Pilot bei der Lufthansa werden. Mhm. Genau, das ähm, habe ich dann tatsächlich auch verfolgt. Ähm, ich wollte gerade sagen, hatten, das ist heißt so
0: die Abiturzeit. Das heißt, du hast auch die, die Prüfung gemacht, oder?
1: Genau, ich bin dann bin dann zum äh, zur Prüfung gegangen und es waren irgendwie ich weiß gar nicht was zwei Runden oder so äh, mit Assessment Center und allen möglichen ähm, physischen und kognitiven Fähigkeiten und äh, Vorstellungsvermögen und so weiter. Ja. Und ähm, das hat aber am Ende tatsächlich nicht geklappt. Da hat mein Vermögen für nicht gereicht. Ich war, okay. nicht, ich war nicht gut genug. Und
0: kann man da eigentlich einen zweiten Anlauf starten, wenn man es jetzt in einem Jahr nicht geschafft hat? Oder ist man dann für immer raus? Weißt du? Ich weiß nicht,
1: wie das aktuell ist, aber damals war es so, du machst das einmal oder du bist raus.
0: Okay, okay. also gab es dann keine zweite Chance da in dem Fall,
1: Nein, aber ich habe es auch, auch nicht bereut. Also es sind ja immer so die großen Wünsche, die man im Leben hat und dann ist man ganz am Boden zerstört und denkt, oh Gott, wie soll mein Leben bloß weitergehen? Ich weiß gar nicht, was ich stattdessen machen soll. Ja. Und im Nachhinein bin ich so froh, dass es nicht geklappt hat.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist weitergegangen, sonst wärst du heute nicht hier und es ist auch ziemlich gut weitergegangen. Also erzähl mal vielleicht so die, sagen wir mal, wichtigsten drei Stationen äh, seitdem, was die dich so geprägt haben, die dich zu dem gemacht haben, der du heute bist.
1: Ja, also ich bin dann, weil ich dann tatsächlich nicht so genau wusste, was ich machen soll, ins Studium gegangen. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, mhm. weil ich das möglichst breit haben wollte. Also gleichzeitig fundiert, aber trotzdem breit, weil ich mir das so ein bisschen offen lassen wollte, was ich dann irgendwie danach, danach daraus mache. Ich ja. habe mich in Elektrotechnik vertieft und bin dann, als ich fertig war, wirklich in einem, in einem großen Konzern dann eingestiegen und habe da Vertrieb gemacht. Also erst Vertriebsingenieur, dann ähm, irgendwann Area Sales Manager. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das nicht so richtig ja, mich so richtig nicht erfüllt, dass mhm. das nicht ähm, alles, was ich so an Ideen und irgendwie so an, an Hunger irgendwie hatte, das konnte ich da nicht so richtig loswerden. Und dann habe ich überlegt, ob ich zu einem ja, Konkurrentenwechsel oder irgendwas anderes mache. Das hätte das Problem, aber zumindest für mich damals irgendwie nicht wirklich gelöst. Und die Möglichkeit, die ich dann für mich gesehen habe, war, dass ich einfach ein Start-up gründe. Mhm. So, da, hatte ich, da hatte ich Bock drauf. Da hatte ich, das hatte ich auch schon im Studium. Ich hatte das Glück, an einer der ersten Entrepreneurship-Vorlesungen zu hören. Ah, wo war das? Das war an der TU Dortmund. Ah, das cool. war ein super, super Prof, der gerade von der WU Wallen da gekommen war. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wie der sich nach Dortmund verirrt hat, aber ja, ja, er hat eine super, ja. super Vorlesung gemacht. Das heißt, ich war schon so ein bisschen angefixt auf das Thema Startups. Und das war so die Zeit 2006, als ich in die Vorlesung gehört hatte, 2006, 2007, so StudiVZ-Zeit. Ja, ja. Und ich habe so gedacht, ey, was die da machen, ey, und ich hock hier rum und höre mir so eine Vorlesung. Und genau das gleiche Gefühl hatte ich dann halt später, als ich dann irgendwie gedacht habe, okay, du hockst hier rum in deinem Job und irgendwie andere machen die coolsten Sachen, kannst du das nicht auch? Und ich war aber dann gleichzeitig zu risikoavers, um mhm. alles hinzuschmeißen und dann mal zu gucken, was dieses... Startup dann sein könnte. Und ich habe dann mir die Zeit genommen, ich habe es nebenbei angefangen und ich habe es dann auch nebenbei aufgebaut. Das ging so anderthalb Jahre. Okay. Und, ähm, und das war was genau? Das war ähm, im Prinzip ein Spritspartraining, so ein Fahrtraining für, für Firmenkunden, damit die ihre Betriebskosten senken konnten.
0: Ah, ganz clever. Okay. Das zahlt dann die Firma, weil die hat ein Interesse daran, dass die Mitarbeiter spritsparender fahren und die cool. ja, können das aber auch privat anwenden dann.
1: Ja, genau. Also Wahrscheinlich mit
0: Schwaben hat es vor allem gut funktioniert. <lacht> oder?
1: Genau. Also es war, war letztlich B2B-Vertrieb und dann äh, hatte ich hatte ich Fahrlehrer ähm, quasi als ähm, ja, als die Ausführenden, die dann wirklich das Training gemacht haben. Ja. Und ähm, genau. Und dann habe ich irgendwann halt gekündigt. Um, um das dann weiterzumachen. Der Gedanke, dass man aber nebenbei irgendwie trotzdem andere coole Sachen machen kann, auch wenn man total ambitioniert in seinem eigentlichen sagen wir mal, Hauptjob ist, der hat mich weiter begleitet. Mhm. Und so kam es, dass ich dann das erste Büchlein damals geschrieben habe, weil ich einfach Bock drauf hatte und es einfach machen wollte. Ähm, und dann ähm, ich weiß nicht, zwei oder drei Jahre später hat sich dann ergeben, dass ich tatsächlich über dieses Nebenbei gründen dann ein Buch geschrieben habe. Aha. Und das kennt vielleicht der, der eine oder andere. Das ist das vier Stunden Startup.
0: Okay, genau, angelehnt an die vier äh, Stunden Woche.
1: Genau, angelehnt 4 an die vier Stunden Woche gleicher gleicher Verlag. Äh, habe es schon ein paar Mal in anderen Podcasts erzählt. Ich hatte einen ganz anderen Titel, den ich oh. super fand. Was war wie war der? Ähm, das sollte Herr mit dem schönen Leben heißen. Ah, okay. Es ging, mir, es ging mir eigentlich nicht darum, jetzt den Leuten zu zeigen, wie man ein Startup gründet, sondern ich wollte eigentlich so zeigen, hey, das, da ist noch was. So, hey, du kannst, du kannst dir das schöne Leben holen. So. Ja, ja. Und dann hat der Verlagsleiter damals gesagt, ja, auch ein interessanter Titel. <lacht> 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 um, aber wir würden das gerne so nennen. Okay. So, äh, Vier-Stunden-Startup, wir wissen schon, dass es da dieses andere Buch gibt. Und er so, also, ja, die Sache ist bloß die, wir haben damals Ferris nach Deutschland geholt und wenn es halt einen Verlag in Deutschland gibt, der sich herausnehmen darf, so eine Art inoffiziellen Nachfolger zu machen, dann sind wir das. Aha, geil. Und dann habe ich gesagt, okay, wow, dann ist die Latte jetzt hoch, dann werde ich jetzt Gas geben beim Schreiben und ähm,
0: ja, ja habe es nicht,
1: nicht bereut, dass ich mich darüber überzeugen lassen habe.
0: Nee, das glaube ich, der Titel, der zieht ja schon ganz gut, wobei ich mir immer gedacht habe, muss ich jetzt ehrlicherweise zugeben, naja, das ist jetzt schon ein bisschen plump, irgendwie einfach den Titel zu kopieren. Ja. Und ihr habt es jetzt eher dann mit dir in, in Verbindung gebracht, quasi was wahrscheinlich viele dann denken, oh der ist ja lustig, der kopiert einfach den Titel, aber klar, wenn, der, wenn die Idee sogar vom Verlag kam, ist ja dann äh, valide.
1: Ja, ja, also das, das genau, das kam, kam vom Verlag, das war auch mein, meine erste Einwand, wie gesagt, ähm, ja, ja, genau. das, die, die vier stunden woche war ja damals schon super bekannt und ähm, ja, aber okay. passt, genau.
0: Na, ja, klar, und dann, genau.
1: Genau, und dann hat sich das ergeben, dass ich mit einem Freund zusammen einen Verlag, also wir hatten dann irgendwie so ein bisschen Bucherfahrung gesammelt. Wir wussten, wie die Verlagsbranche tickt und haben dann einen Verlag zusammen gegründet und haben die Idee gehabt, damals, also heute mag ich da gar nicht mehr darüber reden, aber damals war es eigentlich ganz neu, mit Influencern Bücher zu machen. Mhm. Das hat noch keiner zu dem Zeitpunkt gemacht. Das war für uns total logisch, dass das, dass das wie Bombe funktionieren muss. Um, und das haben wir dann gemacht und um, ja, es hat gut funktioniert. Wir haben dann das sehr schnell verkauft. Mhm. Um, gleichzeitig aber um, ja, war es uns wichtig, dass wir einfach mit an Bord bleiben, weil, weil wir es einfach mit aufbauen wollten. Also wir haben nach zehn Monaten verkauft.
0: Ach krass, ja. um,
1: Und diese, diese Vision, die wir da hatten, die hatte sich einfach noch nicht jetzt materialisiert. Wir wollten das wirklich auch begleiten. Ja. Und das haben wir dann gemacht um, und ich bin da ausgestiegen operativ Ende 2000. 18, genau. Okay. Also, Jahreswechsel 18. 18, 19, also jetzt ungefähr vor anderthalb Jahren.
0: Warst noch eine Weile damit dabei und hast das mit hochgezogen, ja. Genau. Ja. ja, ist interessant, ich hatte letztens mit einem Arzt gesprochen, eine kleine Anekdote am Rande, der im, im Klinikum eben arbeitet und der meint, da war jetzt ein junger äh, Arzt in der Notaufnahme und der hat dann eben auf den Aufnahmeschein eine Story gemacht? <lacht> nee, nee, der hat dann auf den Aufnahmeschein geschrieben: ja, Diagnose, Influenza aber hat halt Influencer mit c e -R hinten geschrieben, <lacht> wie der Influencer. <lacht> also ist auch eine, eine gute Diagnose, ja.
1: Freundschaftsversprecher.
0: Genau. Ah, okay. Aber das ist eine ganz interessante Zielgruppe. Und es also existiert auch heute noch, da werden immer noch Bücher mit Influencern entsprechend verlegt oder machen die das mittlerweile auch alle selbst, weil sie sagen, nö, die, die Kohle nehme ich lieber selbst und die Reichweite habe ich eh schon und der Verlag bringt mir gar nicht so den Mehrwert.
1: Ja, doch so also ein Verlag bringt schon Wert. und ähm, der Verlag, den Verlag gibt's noch plötzlich ist ein Imprint der Ullstein Buchverlage geworden
0: mhm.
1: und haben einen Haufen Bücher gemacht. Und das war, das war gut, das hat Spaß gemacht, genau. Okay. Und dann, um jetzt den den Bogen äh, rund zu machen genau. zum heutigen Tag, dann hat sich eben ergeben, ähm, es war aber auch schon parallel zu der Verlagszeit, dass ich das, dass das begann. Aber dann, seitdem ich dann da rausgegangen bin, und es war auch Teil der Entscheidung, warum ich warum ich da nicht mehr so viel Zeit für den Verlag aufwenden wollte, weil ähm, immer mehr Speaking-Anfragen kamen und ich mich dann voll darauf auch konzentrieren wollte. Und das habe ich jetzt dann die die Zeit, seitdem dann gemacht. genau Und dann eben auch zuletzt tatsächlich ein Buch über den Weg zum Keynote-Speaker geschrieben.
0: Genau, sag vielleicht, also ich spreche ja auch mit mit vielen im Moment, ich bin ja selbst so ein bisschen dabei, quasi auch in den Markt der Keynote-Speaker da reinzukommen und äh, spreche mit vielen anderen, die da überhaupt keine Ahnung von haben, die denken so, ja, was machst du dann, Redner und was was heißt das? Also für mich verdient man da sein Geld. Vielleicht erklären wir ganz kurz in ein paar Sätzen, wie so dieser Speaker-Markt grob funktioniert und äh, warum man da auch äh, Geld verdienen kann und gar nicht so schlecht auch teilweise.
1: Ja, im Prinzip ist es einfach so, dass Unternehmen äh, das Bedürfnis nach Impulsen von außen haben, ähm, diese Impulse können entweder sagen wir, sehr, sehr fachlich sein, dass sie wirklich sagen, okay, uns steht die, uns steht die Digitalisierungswelle vorbei, wir, äh, vor, wir wissen einfach gar nicht, was wir machen sollen. Mhm. Und dann holen die sich halt jemanden, der sagen wir, den vier 500 Top-Führungskräften da seine, seine Impulse gibt, seine Meinung, seine Expertise. Um, und so ein bisschen am anderen Ende des Spektrums, wenn man jetzt sagt, okay, an dem einen ist eben das sehr, sehr Fachliche, dann ist am anderen Ende des Spektrums, sagen wir mal, die Motivation, so dieser klassische Motivationsvortrag, die ist auch schon vor... Wahrscheinlich zu allen Zeiten in der Geschichte meine, gegeben hat. Jahren, genau, ja. Ja, früher haben sie sich vor die vor die, äh, vor die, die Reiter gestellt und gesagt, so, jetzt reiten wir los, jetzt geht's rund. Genau. Und ähm, dann gab es irgendwann so um die Jahrtausendwende äh, so Höller und Co. Ja. Und ähm, genau, und im Prinzip dieses Bedürfnis ist aber weiterhin immer noch da und das ist auch völlig legitim, weil es gibt immer wieder Situationen im Unternehmen, äh, wo man sich von außen jemanden holt, der motiviert oder der vielleicht auch eine unbequeme Wahrheit ausspricht, die die Führung dort vor Ort nicht selbst aussprechen kann oder will.
0: Ja, 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 spannend, genau. Und auf dieser Skala von von links nach rechts, wo, wo ordnest du dich mehr ein so?
1: Das kommt aber mal ein bisschen drauf an. Mhm. Also ähm, das hängt ganz, ganz stark wirklich von dem Bedürfnis des Unternehmens ab. Wenn die mir sagen, du hör mal, ähm, wirklich jetzt konkretes Beispiel, ist ein paar Tage her, ähm, wir haben wir sind gut durch Corona gekommen, fast sogar ein bisschen besser, als wir es selbst erwartet haben, aber wir haben halt Kurzarbeit und ähm, die Leute hocken im Homeoffice und <lacht> wir sind, also die Stimmung ist nicht schlecht, aber irgendwie so, wir sind so eine Lethargie verfallen, weißt mm. du, die sitzen da zu Hause in Jogginghose und ist ja auch okay <lacht> und so, aber irgendwie so dieser Drive ist weg und, ja. ähm, ja, dann ist es eher, dass du die eine Richtung. Also dann ist es eher wirklich dieses Aufrütteln, Lust machen, Mut machen. Ähm, dann darf man auch wirklich mal total viel lachen in einem Vortrag und das ist total, also, ne? Dann ja, sollte ja. der Funke an der Stelle überspringen. Ja. Und dann gibt es auch andere Szenarien, wo, wo ein Mittelständler sagt, ähm, wir haben uns jetzt dieses Digitalisierungsding seit drei Jahren angeguckt, haben es immer noch nicht so richtig verstanden. Können Sie sich mal mit unseren top zehn Führungskräften treffen ähm, und da mal Impulse geben. Und dann mhm. ist es das, das andere Ende des Spektrums.
0: Okay, und dann erzählst du aus deiner eigenen Erfahrung natürlich auch mit den, mit den Gründungen und, und deiner Startup-Erfahrung so. Ja.
1: Genau, also was ich, aus meiner Sicht, das schreibe ich auch im Buch, was einen guten Keynote-Speaker ausmacht, sind drei Sachen. Ähm, das ist Story, also wer bist du, welche Erfahrungen hast du gemacht, ja. ähm, was kannst du erzählen und das liegt auch auf der Hand, wenn jemand alleine den Mount Everest bestiegen hat, dann ist egal, was der studiert hat. Dann hat der einfach Erfahrungen gesammelt, die zum Thema Motivation oder Durchhalten relevant sind, ja. die man sich als Publikum auch gerne anhört. Und das ist aber diese persönliche Story. Mhm. Der zweite Teil ist wirklich die ganz harte Expertise. Mhm. Du kannst natürlich auch, ja, Experte für, was weiß ich, Atomphysik sein. Du bist noch kein Mount Everest hochgeklettert, aber könntest in einem Plenum zum Thema Atomphysik einfach alles erzählen, was die Leute interessiert. Ja. Und das Dritte ist Haltung. Also Wie, wie bist du? Bist du, bist du vielleicht, zeigst du vielleicht auch harte Kante? Bist du der, der wirklich auf die Bühne geht und unbequeme Wahrheiten ausspricht? Oder bist du vielleicht ein bisschen mehr der Entertainer? Was ist so deine Haltung, mit der du auf die Bühne gehst? Und aus diesen drei sagen wir mal, Einzelkomponenten ergibt sich dann ein Bild, wie man als Speaker ist und dann vom Markt auch wahrgenommen wird.
0: Ja. ja, das ist, glaube ich, auch noch ein guter Grund, warum halt oftmals dann Geschäftsführer, Führungskräfte einen Speaker holen für ihre Mitarbeiter, damit der mal die Dinge ausspricht und auch mal, oder vielleicht die, die selbst schon wissen und auch sagen, nochmal aus einer anderen Perspektive bestätigt und aus ein paar Wahrheiten ausspricht, die die Mitarbeiter sonst gar nicht hören wollen oder ja, nicht genau. hören. Ja. Ja, cool, dann lass uns doch direkt bei dem Thema bleiben, weil wir wollen halt auch so ein bisschen über, über das Thema Powerposing so im weitesten Sinne sprechen und ich habe dein Buch eben auch gelesen, Traumberuf Keynote Speaker und da beschreibst du ja auch ganz schön, dass du vor dem Auftritt und wir gehen jetzt nochmal erstmal in die, in die Offline-Welt zurück sozusagen vor Corona, was ja hoffentlich auch bald wieder mehr stattfinden wird, aber lass uns mal dabei bleiben. Da beschreibst du, wie du vor dem Auftritt schon auch so ein eigenes Ritual hast, um dann top motiviert, auf die Bühne zu gehen, vielleicht die, die, die Netflix-Doku über Tony Robbins gesehen haben, I'm not your guru, die sehen ja das eher wie so ein, wie so ein Flummi auf so einem Trampolin davor rumspringt, um sich hoch zu pushen. Ist es bei dir auch so, oder wie sieht dein Ritual aus?
1: <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, wollte gerade tatsächlich sagen, also bei mir hat sich durch Corona das nicht geändert, auch wenn ich jetzt virtuelle Vorträge mache. Okay. Ist es exakt das Gleiche, also das hat sich nicht verändert. Ich könnte natürlich, wenn, wenn jetzt irgendwie ein Vortrag, ähm, aus dem Homeoffice heraus stattfinden soll, könnte ich mir auch so ein kleines, Trampolini hinstellen, das habe ich auch noch nicht gemacht.
0: Das stimmt.
1: Meine, meine Routine, Routine ist ähm, relativ simpel. Also die kann mal kürzer, die kann mal länger sein, aber sie besteht im Prinzip aus zwei Teilen. Der erste Teil ist Ankommen. Also runterfahren, entspannen, in der Situation ankommen und einfach sich sammeln. Also wirklich den Kopf leer machen und ähm, ja alles abschütteln, was einen vielleicht auf der Fahrt auch noch bewegt hat. Also, da ist der Zug ausgefallen, dann hat man vielleicht ähm, eine unangenehme Situation im Verkehr gehabt, man hat ähm, mit dem Kunden sich auseinandergesetzt, was auch immer. Mhm. Wenn ich an der Location ankomme, dann möchte ich mit meiner Aufmerksamkeit zu 100% da vor Ort sein. Ähm, und das erreiche ich ich persönlich, dadurch, dass ich wirklich meditiere. So, ich okay. ein, ich brauche immer einen Raum, der für mich alleine ist, wo nicht irgendwie noch drei andere Speaker rumspringen, sondern der ist für mich, der muss auch nicht groß sein. habe das auch schon in, in sehr, sehr kleinen Räumen gemacht. In der Besenkammer, oder? Ähm, Ja, tatsächlich war war auch schon manchmal, wenn dann irgendwie nichts verfügbar ist, ist mir auch völlig egal. Da müssen keine weißen Lilien stehen. Ja, ja. Äh, es geht mir einfach darum, dass ich für mich sein kann. Ähm, und dann mache ich eine, eine Meditation. Also entweder mache ich das geführt für 15, 20 Minuten über Kopfhörer oder ähm, setze mir die Kopfhörer einfach auf, mach Noise Canceling rein und konzentriere mich einfach auf meinen Atem und mache es so. Mhm.
0: Hast du da eine spezielle App oder eine eigene Speaker-Meditation, die du dir eingesprochen hast? irgendwie
1: oder? Meine persönliche Speaker-Meditations-App, die sie jetzt runterladen können. <lacht> ja, genau, die ähm, eigentlich ganz geil. <lacht> <ja>. <lacht> Nein, ich habe ich hab irgendwann mal äh, Reach runtergeladen. Das hieß früher noch irgendwie anders.
0: Okay. Das sagt uh, mir gar nichts, ich kenne so die großen ein, Headspace, Seven Mind. Ja, das, ist,
1: das ist einer der großen, aber die, hieß, die hießen früher anders, ich habe den Namen vergessen, da haben sie sich umbenannt, jetzt heißt, ah, okay. jetzt heißt die App Reach und das ist ganz cool, da gibt es halt so so Sessions, ach wie in jeder App halt, weißt du, die unterscheiden sich ja kaum. Ja, ja. Kannst du kannst immer so Singles machen und dann machst du halt so eine
0: 15-Minuten-Single
1: mhm. und bist dann halt voll im Moment angekommen. Aber wenn man aber ein bisschen Übung in Meditation hat, dann kann man es auch alleine. Man
0: ist auch so inhauptsauber, man hat seine Ruhe, ja, das stimmt. Genau. Okay, das ist Ich habe hab, ich hab, ich hab ja. auch schon ein
1: Nickerchen gemacht. Ne? Ich habe auch schon manchmal einfach die Augen zugemacht, wenn es wirklich... Es sind ja manchmal auch mehrere Vorträge an einem Tag. Ja, genau. Bist du vormittags irgendwie in Wien, kommst reingeflogen, bist echt einigermaßen vielleicht auch gestresst, weil, weil Zeitdruck da war und kommst an und, mein Gott, dann stelle ich mir einen Wecker, mach mal zehn Minuten die Augen zu. Ja. Hilft auch.
0: Bist du auch jemand, der überall äh, so ad hoc
1: schlafen kann, oder? Ich würde nicht sagen überall, aber ich bin schon ganz robust.
0: Ja, ja, das ist bei mir auch so. Also wenn ich irgendwo Zeit und Lust habe, dann mache ich kurz die Augen zu. Muss ich mir aber auch einen Wecker stellen tatsächlich, sonst würde ich den, den Vortrag verpassen dann. <lacht>
1: <lacht> ja, das wäre peinlich, das sollte man hinkriegen.
0: Wäre schlecht. Ja, der schläft gerade wieder Hintergrund. Ja. Wir kommen zum nächsten Speaker. Okay. Genau. Also.
1: also das ist der erste Teil. Also erstmal wirklich genau. ankommen, Ressourcen sammeln und den Kopf leeren. Und dann ist der zweite Teil... Ähm, wirklich die richtige Vortragsvorbereitung. Also ich mache dann das, was auch äh, professionelle Sänger machen. Das heißt, ich mache mich stimmlich warm, mhm. lockere meine Gesichtsmuskulatur, äh, stimme mich wirklich ein, ähm, Summe, Sprechvokalschleifen. Also all das, was, wie gesagt, auch Sänger oder Schauspieler okay. machen.
0: Ja. Hattest du äh, da mal beim Schauspieler irgendwie Training oder wo hast du das her?
1: Genau, ich habe verschiedene Schauspieltrainings gemacht, weil ich das Handwerk da ähm, gerade zu Beginn einfach richtig lernen wollte. Ja, cool. Mhm. Genau. Und das geht so 10, 15 Minuten vielleicht. Und dann schließt sich daran ein, im Prinzip ist das sogar der dritte Teil, so gesehen, mhm. nachdem ich dann eingesprochen bin, dass ich mich Bühnen fertig mache. Mhm. so also das heißt, dass ich, also du, du weißt es ja vielleicht, Dennis, weil du ja schon auch häufiger auf einer Bühne gestanden hast, aber wenn man die Erfahrung nicht hat, kann man sich es, glaube ich, nur so grob vorstellen, wie das ist, vor zwei drei 500 Leuten zu stehen. Ja, ja. Um, und das kann einen ein bisschen verschüchtern. Man kann dann plötzlich die Tendenz haben, entweder zu klein zu sein, mhm. dass man irgendwie so auf einem äh, Punkt festgetackert irgendwie steht. Das kann aber auch sein, das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen und bei mir am Anfang war das auch eher so, dass man versucht zu kompensieren, mhm. diese eigene Unsicherheit und dann wird man so plötzlich so klaunig. Ja. Um, und um das zu umgehen, ist es einfach wichtig, dass man in der Vorbereitung vorher sich künstlich schon mal ein bisschen groß macht. Mhm. So, was heißt das konkret? Ähm, wenn ich einen Meetingraum habe, also jetzt nicht die Besenkammer, sondern wirklich ein normales Hotelzimmer oder einen normalen, äh, normalen Raum, ja. dann stelle ich mich ans Fenster, mhm. stelle mich ans Fenster, mache mich groß, ähm, öffne den Buskorb, äh, sage die ersten fünf Sätze meines meiner Vortrags meines Vortragsbeginns und gucke in die Ferne. Mhm. Stell mir vor, wie die Leute im Prinzip vor mir sitzen. Das ist nicht wirklich nicht wirklich Power-Posing in dem Moment, sondern es ist eher so dieses sich in die Situation auf der Bühne hineinversetzen. So ein
0: mentales Training schon so ein bisschen, ja.
1: Ja, wie man es nennen will. Also ja, im Prinzip oder. das Gefühl Platz um mich herum, ähm, wie auch dann später auf der Bühne. Ich bin da alleine, ich bin im Spotlight ähm, und ich kann einen weiten Blick haben. Das mhm. das hilft total. Ja. Und dann ist es ähm, so ein bisschen auch aktivieren, weil du bist ja vorher, oder ich bin in dem Fall vorher äh, komplett runtergefahren, habe mich dann zwar ein bisschen stimmlich warm gemacht, aber ich bin immer noch so, so sehr entspannt. <lacht> <lacht> und ich hampel dann einfach durch den Raum.
0: Mhm.
1: Also ich hampel durch den Raum, ähm, habe da so ein paar, also ich kann es glaube ich auch gar nicht richtig beschreiben, was ich dann da mache. Ich hampel ich durch den Raum, trifft's am besten. Okay. Ja. Und ähm, lach mich über mich selbst kaputt, was ich da mache. <lacht> Und das, das Ergebnis ist durch dieses Gehampel. Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen so ähnlich mit dem mit dem Trampolin von äh, Tony Robbins. Ja. Man hampelt einfach vor sich hin und denkt so, was, was mache ich hier eigentlich? Da draußen sitzen 2000 Leute und ich springe auf dem Trampolin rum. Das ist einfach lustig. Und dann kommt man so ein, dann kommst du so dieses dieses lockere Gefühl. Mhm. Dann kommt ein bisschen Adrenalin, so ein bisschen, okay, gleich geht's los. Man aktiviert sich körperlich, bewegt sich, aber gleichzeitig auch diese Lockerheit, die du am Ende auf der Bühne auch brauchst, um gut zu sein. Ja. Genau, aus das den drei gut. Teilen so ganz grob besteht
0: Okay, also erstmal runterkommen, im ersten Teil quasi auch meditieren und sich so ein bisschen sammeln im Ort ankommen. Zweiter Teil ist dann mehr so die Stimme aktivieren und, und die quasi langsam warm machen, dass sie nicht versagt auf der Bühne und man sich so wenig wie möglich verspricht. Und dann der dritte Teil ist wirklich so der, der Körper und auch so der Geist so ein bisschen. Also wach werden, fit werden, ja so ein bisschen schon in die Situation hineinversetzen und sich darauf vorbereiten. Genau. Ja, cool. Doch, das äh, klingt gut, klingt so, als könnte man das als jetzt Hörer und Hörerin dieses Podcasts direkt für sich mal umsetzen. Das kann man, und,
1: das kann man ja auch, auch genau in der Reihenfolge umsetzen. Das ist ja am Ende eine Routine, um mit Stress umzugehen. Ja. Und äh, das kann man natürlich genauso umsetzen, wenn man äh, vor einem Gespräch mit seinem, mit seinem Chef ist. Vielleicht in einer 1-zu-1-Situation ist das nicht so wichtig, aber ich glaube, dass es trotzdem immer noch wichtig ist. Aber wo man es wirklich komplett so für sich übernehmen kann, ist in einem Abteilungsmeeting oder wenn man vor Kunden pitcht. Einfach wenn man vorne steht und von einer Gruppe redet, dann ist es auch einigermaßen egal, ob da jetzt 20 sitzen oder 200. Dich gucken halt viele Leute an und wenn man es nicht gewohnt ist, ist es Stress.
0: Ja. Ja, nee, definitiv. Und also ich kann es auch bestätigen. Ich überlege gerade so, was ich eigentlich mache. Ich habe noch so keine feste Routine. Ich probiere immer mal wieder was aus. Ich versuche schon dieses Power-Posing, so dieses Arme nach oben strecken, so zum, zum Victory quasi. Das, das hilft mir schon. Ähm, meine Stimme, muss ich sagen, behandle ich noch sehr, sehr nachlässig. Also die ist mir letztens auch mal versagt. Tatsächlich in einem Training, da haben wir so eine Warm-Up-Übung gemacht, wo ich dann so hua, so richtig tief irgendwie aus, weiß ich nicht, aus dem Bauch heraus geschrien habe. Und nach zweimal Schreien war meine Stimme quasi weg. Also dann musste ich ein bisschen improvisieren und die Teilnehmer erstmal wieder arbeiten lassen um meine Stimme wieder einigermaßen zurückzugewinnen. Ähm, aber dieses erst mal kurz zur Ruhe kommen und so, das, das versuche ich auch einzubauen. Also ja, spannend. Und hat sich da bei dir im Laufe der Jahre was verändert? Hast du das irgendwie weiterentwickelt? Entwickelst du es noch weiter? Oder war das eigentlich von Anfang an so in der, in der Dreiklang und den hast du auch beibehalten, weil es gut ist für dich?
1: Nee, das, das ist ein Dreiklang, den ich für mich mit der Zeit entwickelt habe. Also ganz, okay. ganz am Anfang habe ich gar nichts gemacht. Da war ich einfach nur nervös und hätte am liebsten äh, gebrochen. <lacht> So die ersten zwei, drei oder vielleicht sogar noch häufiger Male, ich, ja. ähm, da hatte ich noch keine Routine und hat sich das nach und nach auch mit jedem Training und mit jeder Weiterbildung und mit jedem Speaker, mit dem ich da geredet habe, ist so ein, so ein Puzzleteil dazugekommen, ähm, dass das am Ende für mich gut passt. Ja, das, äh, das ist Weltreinig. Und gerade halt gerade auch wirklich Stimmehygiene ist ja. so, so wichtig. Nicht nur für den akuten Moment, also dass du nicht im Vortrag oder in dem Training deine Stimme verlierst, ja. sondern wenn du irgendwann viel gebucht wirst und du machst mehrere am Tag, das mhm. kann passieren, das ist aber nicht immer so. Was aber wirklich der absolute Standardfall irgendwann ist, ist, dass du in der Woche vier, fünf, zehn Vorträge hast. Ja. Und dann ist es einfach wichtig, dass der am Donnerstagabend noch genauso gut ist wie der am Montagmorgen. Ja. Und deswegen ist es super wichtig, die Stimmhygiene zu betreiben.
0: Ja, ja, genau, also ganz wichtiger Punkt, definitiv, den nehme ich auch persönlich mit äh, aus dem Interview, das ist schon mal ein guter Hinweis. Was ich auch noch, oder was ich dich gerne fragen würde, ich habe letztens einen anderen bekannten, so internationalen Speaker ähm, gesehen im Interview, Frederik Harren, kennst du vielleicht auch, so, er nennt sich Global Keynote Speaker und ist halt auf der ganzen Welt unterwegs, spricht über Kreativität und der meinte, um sich halt dann am Donnerstagabend noch zu motivieren, obwohl er schon irgendwie drei, vier Vorträge die Woche hatte und viel unterwegs war, sagt er sich davor immer so ein paar Sätze so, er ist dankbar dafür, dass er jetzt hier sein darf, dass er diesen Job machen darf, dass er die Leute motivieren darf und er will jetzt da rausgehen und den besten Auftritt seines Lebens hinlegen, so um einfach, ja, diese gleiche Energie noch zu spüren, wie am Anfang der Woche oder am Anfang des Monats oder am Anfang des Jahres. Hast du da auch irgendwie so Mantren, die du dir da vorsprichst oder was dir hilft oder wie ist das bei dir?
1: Nee, da ist aber auch wirklich jeder anders. Ähm, also wenn wenn das sein Thema ist, dass er so ein bisschen, er macht das ja auch schon sehr, sehr lange. Ja. Ähm, ich habe vor ein paar Jahren mal das Buch von ihm auch gelesen, äh, macht das ja schon sehr, sehr lange und jettet auch sehr, sehr viel und verbringt ja deutlich mehr Zeit irgendwo in der Lounge oder im Flieger ja, genau. äh, als auf der Bühne. Äh, dann hätte ich vielleicht auch mehr ein Motivationsproblem, das habe ich aber nicht. Ja. Also man, mir geht es einfach darum, mir macht das Spaß. Ich muss mir nicht sagen, hey, was kannst du dankbar sein, dass du heute vor Leuten sprechen darfst. Nein, mir macht das von mir aus einfach Spaß. Ähm, aber wenn es so ist, dann ist es so.
0: Ja, ich ähm,
1: kenne kenn Kollegen, die haben auch nach Jahren immer noch das Gefühl, dass sie sich nicht wohlfühlen, wenn Leute sie angucken. Mhm. Ist auch so eine menschliche Tendenz, man macht alles richtig, dann man hat Freude und plötzlich guckt in der 27. Reihe einer schief. <lacht> da denkt man, oh Gott, was habe ich denn jetzt gesagt? Hab ich, habe ich was Falsches gesagt? Und ich kenne eben Leute, die als Mantra dann haben, so hey, das sind, also ich weiß nicht genau, was sie sich wortwörtlich auf, aufsagen, aber die sich im Prinzip klar machen, dass, dass wir alle Freunde im Raum sind. Ja. keiner will mir was Böses, wir sind alle Freunde, wir gehen hier als Freunde wieder raus. Also erlaubt es, was hilft, aber ich habe sowas in der Richtung tatsächlich nicht, ich mache das, was ich, was ich gerade erzählt habe.
0: Okay, ja, das ist mega interessant, was du gerade gesagt hast, dass Leute halt manchmal so böse gucken. Ich hatte letztens auch eine Teilnehmerin, Gott sei Dank hatte ich da einen anderen Trainer, der mich vorher gebrieft hat, das war in so einem Training von Design Thinking. Und die hat halt immer, wenn sie sich konzentriert hat, hat sie dermaßen böse geguckt, dass sie jetzt Angst und Bange wurde und Gott sei Dank wie gesagt, ich wusste schon, warum sie so guckt, weil sie sich halt konzentrieren muss, aber wenn du sie das erste Mal gegenüber sitzt, da denkst du, die springt jetzt gleich an die Gurgel und die gibt dir das schlechteste Feedback deines Lebens, aber am Ende war sie total begeistert und, und happy, sie hat halt einfach ja, sich konzentriert und die Sachen gleich verarbeitet, also ist ja. wahrscheinlich im Publikum nicht anders dann teilweise. Ja.
1: Nee, ist, ist genauso, klar. Und du hast natürlich ähm, noch, noch eine größere Gruppe und noch mehr Chancen, ja. äh, verrückte Gesichtsausdrücke zu sehen.
0: <lacht> Definitiv. Ja, wir haben ja gerade schon so ein bisschen über andere Speaker gesprochen. Du musst jetzt auch keine Namen nennen, da hast du da irgendwie schon mal von lustigen Ritualen gehört, äh, was so andere Speaker vor ihren Auftritten alles machen, um noch so ein paar Inspirationen für, für die Hörerinnen und Hörer hier zu
1: geben? Also lustig nicht, nee, weiß ich nicht. Okay. Ich finde ich find das Kurioseste ist ehrlich gesagt Tony Robbins mit seinem mit seinem Trampolin. Mit Trampolin also das finde ich ja. schon ziemlich fancy. <lacht> er
0: hat das auch immer mitzunehmen, aber gut, das ist bei seiner Entourage jetzt kein Problem da. <lacht> <Nee. lacht> wenn du irgendwie im Flieger unterwegs bist, dann kannst du schlecht. Kann mein Trampolin einchecken. <lacht>
1: <lacht> ne, soweit ist noch nicht, genau.
0: Ja, das ist gut. Hast du schon mal irgendwie die Situation gehabt, dass du es dann vorher vergessen hast, dass du nicht, oder keine Zeit mehr hattest, weil du zu spät ankamst und, und dann auf einmal gemerkt hast, auch oh, der Auftritt war ja trotzdem ziemlich gut oder war der Auftritt dann tatsächlich nicht so bombig, weil du eben dieses Ritual vorher vergessen hast? Ähm,
1: das ist eine gute Frage. Also ich, hab's, ich komme nie zu spät. Das klingt mhm. zwar ein bisschen doof, aber das, das ist so. Ich komme nicht zu spät, ja. ähm, sondern ich komme immer anderthalb Stunden vorher Minimum. Mhm. Um, und das ist einfach auch total wichtig, aus meiner Sicht, um eine, um eine Professionalität auch auszustrahlen und dem gegenüber auch die Gewissheit zu geben, weil der trägt eine Riesenverantwortung für sein, für sein, für sein Publikum, für seine Leute, für seine Mitarbeiter um, oder eben auch für seine Chefs ja. und um, dass man einfach verlässlich ist und die wissen, man kommt. Das heißt, ich habe den Fall noch nicht gehabt. Ich habe den Fall schon gehabt, dass, dass dann mal kein Raum da war oder okay. ähm, die extern irgendwo waren und dann ist das in der Kommunikation dann doch irgendwie mit dem Dienstleister untergegangen, mit dem Hotel oder so. Oh, sorry. Dann, dann bin ich ein bisschen ausgewichen. Dann habe ich das verkürzt, mhm. ähm, habe mich ins Auto nochmal gesetzt, ähm, da ein bisschen was gemacht und dann fasse ich einfach diese Schritte, die ich gerade gesagt habe, ein bisschen zusammen und mache es dann in der Tiefgarage. Ja, oder okay. so.
0: Klar,
1: Aber ich mache es immer, ja.
0: Ja, notfalls kann man sich auch auf der Toilette einsperren, das habe ich auch schon mal gemacht. Und dann da, äh, Powerposing ist zwar nicht ganz so schön, die Location, aber geht auch.
1: Ja, für Powerposing mag das funktionieren, aber gerade für diesen Aspekt, ähm, ich stelle mir vor, ich bin auf der Bühne und gucke nee, in, in einen stimmt. großen Saal hinein und du bist auf Toilette auf Toilette und hast einen Quadratmeter. Ja, äh, Weiß ich nicht. Und da
0: jetzt irgendwie wie so ein, äh, wie hast es gerade genannt, äh, rumhüpfen? Wie so ein Floh, oder?
1: Naja, so also, wie so ein Flummi.
0: Wie so ein Flummi wird dann auch schwierig. Äh, das stimmt. Ja. Wundern sich die anderen dann etwas. <lacht> Ja, cool. Lass uns doch mal so ein bisschen gerne auf diesen Aspekt, des ins Machen kommen, sprechen. Ich habe ja auch mein, mein 53. Buchkapitel, da geht es ja so ums Machen, Machen, Machen. Und du bist ja schon auch einer, der sehr, sehr viel selbst gemacht hat, auch nebenberuflich dann gegründet. und äh jetzt Vollzeit-Speaker gewesen in den letzten Jahren und jetzt haben wir auch gerade im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Äh, bist du auch dabei zu schauen, was, was gibt es noch so da draußen? Natürlich auch, weil die Speaking-Auftritte jetzt durch Corona stark reduziert waren und du wahrscheinlich mehr Zeit hattest. Wie schaffst du es aber da jetzt auch dann in die Umsetzung zu kommen? Und ich meine, tausend Ideen hast du wahrscheinlich auch jeden Tag und sprichst jetzt auch lernst super viele inspirierende Leute kennen, die die dir irgendwie neue Ideen liefern. Was was muss bei dir gegeben sein oder wie schaffst du es dann auch so in die Umsetzung zu kommen? Ja Und nicht nur immer die Ideen zu spinnen.
1: Das ist bei mir eigentlich gar nicht mehr so ein großes Thema, weil ich das jetzt über die, seitdem ich damals gekündigt habe, mache ich eigentlich nichts anderes mehr. Mhm. Das ist so ein bisschen, äh, wie wenn man irgendwie vielleicht auch einen, also einen Marathonläufer fragt, sag mal, wie motivierst du dich eigentlich immer noch zum Laufen? So, ja, Der klar. läuft einfach. Um, so geht es mir zum Glück mittlerweile. Aber ganz, ganz, ganz am Anfang hatte ich das Thema, dass ich mich zu viel in Planung verstrickt habe. Mhm. Dass ich mir die Dinge, mich mit den Dingen beschäftigt habe, die mir auch Spaß gemacht haben zu planen. Also ich habe dann tagelang Excel-Tabellen ausgefüllt und die die Umsatzplanung schon mal gemacht und <lacht> die Expansionsstrategie ausgedacht und so weiter und so fort. Und hatte aber irgendwie erst äh, die ersten Kunden gewonnen. so. Ja. Um, und die Frage, die ich mir stellen würde, ist was hindert mich wirklich vom Machen. Mhm. das ist auch was genauso individuelles ist wie bei dem, was wir gerade besprochen haben. Der eine beschäftigt sich insgeheim damit, was das Publikum von ihm denkt, und der andere muss sich motivieren, dass er überhaupt jetzt den 120. Vortrag dieses Jahr noch irgendwie genauso rund macht wie den ersten. Ja. Um, also ich würde mir die Frage stellen, was hindert mich? Okay, ist, das, ist, das, ist das Angst? Ist das Angst zu scheitern? Ist das Angst, über die Idee zu reden? Ist das, ist das ein Zeitproblem? Um, Komme ich nicht ins Machen, weil ich irgendwie ein anderthalbjähriges Kind und einen Fünfjährigen zu Hause habe und meine Frau Vollzeit arbeitet? Ja. Dann ist das eine ganz, ganz andere Situation. Um, und egal am Ende, welche, sag mal, welches Problem, welche Hürde das ist, ist es ist für mich so, dass ein Problem oder ein, eine Idee mich wirklich kriegen muss. Mhm. Und ähm, mit je mehr Leuten man in Kontakt kommt, desto mehr Ideen landen irgendwie auf deinem Schreibtisch. Das ist am Ende irgendwann unvermeidlich. Und dann geht es darum, weil jedes Ja zu einer Idee ist ein Nein zu allen anderen. Ja. Und äh, mich muss eine Idee wirklich kriegen, da muss ich wirklich Bock drauf haben und das spüre ich in mir. Ja. Und ähm, wenn ich das spüre, dann schaffe ich mir die Zeit, Du hast es gerade angesprochen, jetzt wegen Corona, also ich bin im Moment deutlich weniger unterwegs, als ich das vorher war. Also es ist teilweise auf digital umgestellt, ähm, virtuelle Vorträge passieren, aber es ist einfach viel, viel weniger Zeitaufwand als vorher.
0: Ja, glaube ich.
1: Und dann ist natürlich die Situation da, wo man sich sagen kann, boah, was, was, was kriegt mich? Worauf habe ich jetzt Lust, wirklich mal Zeit zu allokieren, ein paar Stunden am Tag? Vielleicht auch mal über einen längeren Zeitraum. Und so doof das klingt, aber wenn das alles gegeben ist, ich habe die Zeit, ich habe Lust, dann, dann mache ich halt einfach, Also weil dann hindert mich nichts mehr.
0: ja. Und da gibt es jetzt schon was, aber es ist wahrscheinlich noch nicht spruchreif, oder? Was dich ab, akut gekriegt hat, sozusagen.
1: Ach, ich habe hab in den letzten Jahren viel ausprobiert. Sachen, die mich, die mich entweder privat auch interessiert haben, wo ich da mal tiefer eingestiegen bin. Ähm, und auch tatsächlich jetzt beruflich einiges gemacht. bin bin in ähm, so dieser SEO-Schiene letztes Jahr ein bisschen äh, verstärkt eingestiegen. Mhm. Weil ich das irgendwie ein spannendes Thema finde.
0: Also SEO, genau, genau. Search Engine Optimization, so die Google-Suche quasi genau. zu nutzen, um Traffic auf deine Seite zu bringen oder auf, auf irgendwelche Nischenseiten oder so.
1: Genau, sowas, weil bei mir ist das meistens so, dass mich ein Thema, über das ich irgendwie schon viel gehört habe, aber wo ich selbst weiß, das hast du nicht richtig verstanden, ja. dann hat es meistens das Potenzial, dass ich dann irgendwann sage, so jetzt aber, jetzt guckst du mal wirklich tief okay. rein, ob das wirklich stimmt, was die alle erzählen oder ob das irgendwie so ein bisschen Hokuspokus ist.
0: Ja. Ja, dann sind wir, sind wir gespannt, was da als nächstes kommt, was man so von dir hört oder liest oder sieht, Lass wir uns überraschen. Ja, damit sind wir auch schon fast am Ende, schon eine halbe Stunde vorbei, ist Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt. Noch so ein paar Abschlussfragen, ganz ganz kurze Fragen, gerne auch kurze Antwort, je nachdem, wie es passt. Welche Apps hast du, so eins zwei Apps auf deinem Handy, die jetzt vielleicht nicht jeder auf seinem Handy hat oder die du regelmäßig nutzt und gerne empfehlen würdest?
1: Ähm, nee, möchte ich nicht, weil ich ähm, totaler Gegner davon bin, viel Zeit am Handy zu verbringen.
0: Okay, ja. ähm,
1: Mache ich, mach ich fast gar nicht, weil die Zeit mir persönlich irgendwie immer zu schade ist. Also ich habe immer das Gefühl, am Ende ist das verschwendete Zeit gewesen. Ähm, ist für mich nicht relevant.
0: Okay, wie viel jetzt es mit Social Media? Also da bist du ja schon mehr oder weniger aktiv, oder?
1: Ja, eher weniger aktiv. Eher also, weniger
0: aktiv, auch genau. für dein Business quasi. nur. nur.
1: Ich könnte das doppelte an Vorträgen machen, wenn ich auf Social Media ähm, mehr machen würde, aber ich habe einfach keine Lust dazu und ja. ich möchte es einfach nicht machen.
0: Okay, ja, spannend. Welches Buch äh, hatte ich so in den letzten Jahren am, am meisten geprägt? Gibt es da eins, was dir einfällt?
1: Also das letzte Buch, was ich richtig, richtig gut fand, war ähm, das Netflix-Buch, Keine Regeln. Das ist gerade neu rausgekommen vor 14 Tagen. Okay, oder so. das habe
0: ich noch gar nicht gelesen, ja.
1: Und das ist super spannend, weil es ähm, nicht jetzt so wie bei, bei Steve Jobs ähm, damals die, die Biografie war, so ähm, Jobs oder sprich Gründer und Unternehmen. Wie ist denn das also passiert? Es ist wirklich ein hartes Businessbuch. Und das macht der Reed Hastings als Gründer und CEO zusammen mit einer Co-Autorin, die Wirtschaftsprofessorin ist. Und sie nimmt so ein bisschen den, den kritischen Part ein. Mhm. Und die spielen sich dann mal die Bälle so ganz cool zu. Und das hat echt Spaß gemacht, das zu lesen. Und das fand ich fachlich auch sehr, sehr stark.
0: Okay. Ja, ist ein guter Tipp. Danke dir. Werde ich gleich in den Show Notes verlinken. Gibt's noch einen Ratschlag, den du irgendwann mal erhalten hast und jetzt meinen Hörerinnen und Hörern gerne mit auf den weiteren Lebensweg geben willst? Natürlich immer sehr generisch die Frage, aber fällt dir da irgendwas ein, was, was dich geprägt hat, was du weitergeben möchtest? Ach.
1: Den einen Ratschlag, der mein ganzes Leben verändert hat. Den einen damals. Ja, ich glaube, ich glaube tatsächlich, und damit kann ich den Bogen zum Anfang wieder schlagen, ähm, wenn sich eine Tür irgendwo schließt, dann öffnet sich garantiert irgendwo eine andere. Ja. Und äh, meine Erfahrung ist ja, dass das manchmal dann hier sogar die bessere ist.
0: Ja, finde ich gut. Und vor allem, wenn man die Türen vielleicht auch mal selbst proaktiv schließt und nicht immer wartet, dass irgendwie andere Leute eine Tür schließen oder eine hm, oder was auch private Beziehung beenden, sondern dass man selbst vielleicht das in die Hand nimmt, den Türknauf. Ja. Schönes Bild. Danke dir. Noch zum Abschluss, wie können die Hörer und Hörer am besten mit dir so in Kontakt treten, über welche Kanäle? Social Media ist ja schon schwierig, habe ich gerade gehört, aber <lacht> wo, wo findet man noch mehr über dich heraus?
1: Genau, also wo, ich, wo ich wirklich einigermaßen aktiv bin, ist LinkedIn. Das heißt, wenn man mich da anschreibt, dann kriegt man auch sehr schnell eine Antwort von mir oder von der Assistentin. Und ansonsten per Mail und über die Webseite.
0: Felixplatz.com.
1: Genau, Felixplatz.com. Ja. Da ist auch E-Mail und alle Kontaktsachen da. Ähm, gerne Hallo sagen, wenn ihr ein Buch gelesen habt, ähm, einfach mal Hallo sagen, sagen, wie ihr es fandet. Ähm, das freut mich immer noch sehr, um, und wirklich jede Mail auch bei älteren Büchern. Ich habe gerade gestern eine Mail gekriegt aufs vier Stunden Startup, wo einer schrieb so, ey die Erfolgsgeschichte XYZ Unternehmen. Und dann stellte sich halt wirklich raus, dass er irgendwie einer der ersten Leser des vier Stunden Startups war <lacht> und meinte so, ja, ich will jetzt nicht auf den Keks gehen, ich will einfach echt nur mal Danke sagen, weil du hast mir damals den Kick gegeben und ähm, ja und ja, hast irgendwie so ein ganz kleines Puzzlesteinchen dazu getan und das ist für einen Autor immer echt schön, wenn man irgendwie so ein ehrliches Feedback von Leuten kriegt.
0: Ja, das glaube ich, das ist auch das, warum und wir und auch du und diesen Job gerne ja, über die Speaking-Auftritte und die Bücher einfach Leute zu inspirieren und halt so zum, zum Handeln anzustoßen. Dass man jetzt nicht alle, die im Publikum sitzen, dann irgendwie deren Leben verändert, ist klar, aber dass man halt so den Impuls setzt, vielleicht das, das Fass irgendwie zum Überlaufen bringt oder vielleicht so einen ersten Samen sät und der wächst dann über mehrere Jahre, das ist halt echt ein tolles Gefühl.
1: Ja, ja genau so ist es. Ja. Also insofern Super. ich freue mich freue mich sehr äh, mit, mit, über jeden, der mit mir in Kontakt tritt.
0: Also genau, schreibt ihn alle an und äh, dir vielen, vielen Dank für deine Zeit, Felix, und für das Interview. Dennis, danke dir. Ciao. Ciao. So, das war's schon wieder. Die Zeit verfliegt und so, schon ist der 26. Podcast vorbei. Ja, ich hoffe, es waren ein paar Impulse dabei, wie du dich vor deiner nächsten Präsentation, nächsten Rede oder was auch immer, deinem nächsten Heiratsantrag in die richtige Stimmung versetzen kannst. Und... Genau, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß wie immer beim Ausprobieren, beim Umsetzen. Ich würde mich mega freuen, wenn du entweder auf meine Website www.denisfischer.com mal vorbeischaust oder mir natürlich auch eine positive Rezension bei iTunes hinterlässt. Und vor allem, wenn du den Podcast weiterempfehlst, sind jetzt schon über 6000 Hörer im Moment und ich freue mich natürlich, wenn es mehr werden und ich möglichst viele Menschen erreichen kann. In dem Sinne wünsche ich dir eine tolle Woche und freue mich schon
1: auf nächste Woche und auf den nächsten Podcast. Ciao.